0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bir tasarımcı ve sanatçı Hüseyin Çağlayan. Hoş geldin Hüseyin.
1: Hoş bulduk Nilay.
0: Çok mutluyum çünkü çok kısa bir süre için bir sergi için Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki suflör sergisi için şimdi burada Hande Erkent benim üniversitede sınıf arkadaşım sağ olsun ben bir konuşayım sorayım dedi. O kısa aralıkta buradayken Hüseyin Çağlayan'ı da konuk etmiş oldum. Biliyorsunuzdur Londralı, Kıbrıslı, Türkiye'li bir sanatçı. Bütün bunları konuşuruz. Kimlikler, göç, aileden başlayalım mı? Peki. 1970 doğumlusun.
1: Evet, Kıbrıs'a doğdum. Sonra bir buçuk yaşındayken ailecek İngiltere'ye yerleştik. Babam öncesinden zaten İngiltere'de okumuştu. Sonra 5-6 yaşında tekrar anneme ben Kıbrıs'a döndük. Orada ilkokulu okudum. Bir yıl hariç, bir yıl yatılı okula gittim İngiltere'de 8 yaşındayken. Ve dayanamamıştım, yaşım çok küçüktü. Sonra 12 yaşından altı yaşına yine İngiltere'de okudum, yatılı okullarda. 16'dan 18'e yine Kıbrıs'a döndüm. İngiliz okuluna gittim orada. Yani çok böyle gidip gelmeli <gülüyor> oldu. Çünkü annem Kıbrıs'ta yaşıyordu. Babam da
0: Peki bir de kadınların etkisi. Kıbrıslı bir arkadaşım söylemişti. Onun annesi de özeldir diye. Halalar, kuzenler. Bir kadın topluluğu da var. Belki moda tasarımcısı olmana yol açan etkenlerden biri de odur. Yetenekli olmanın dışında değil mi?
1: Evet şimdi kadınlar içinde büyüdüm ben. Annemdir, teyzemdir, anneannemdir, kuzenlerim. Evet kesinlikle kadınlar içinde büyüdüm ve kadınların enerjisinden çok etkilendim. Hmm. Ve aslında küçük yaştan beri kadınlara daha çok saygı duyduğumu anladım. Ve daha çok sevdiğimi kadınları onu anladım o yaşlarda. Evet ve kadınlar içine daha rahat da olduğumu. Ailemde bir el yeteneği vardı kesinlikle annemden başlayarak. Tabii baba tarafında da var aslında halalarıma falan da bakarsam. Ve onların çocuklarına bakarsam. Tabii ki bu bir şekilde bir ilham kaynağı oluyor. Ama bunu geliştirmek, bunu okumak, sonra düşünmeyi öğrenmek vesaire tabii ki çok daha sonra geliyor. O da Londra'dan dolayı.
0: Hı hı. Okul mu yaptı bunu biraz daha?
1: Bence insanın kendi medayla başlıyor aslında. Hı hı. Yetenek diye bir şey var bence. Yani tabii ki herkesin yeteneği olabilir ama bence bazılarımız biraz daha hassas, biraz daha... Farklı bakabiliyor durumlara ve herhalde yetenek buradan geliyor. Ama tabii ki onu törpülemek, geliştirmek bambaşka bir şey. O da eğitimden gelen bir şey. Hı hı. Ama bir yeteninin olması lazım sanırım.
0: Evet, sen çok ünlü bir okula da gidiyorsun Londra'da, Saint Martens. Evet. Sanat okulu aynı zamanda. Evet. Bir moda tasarımcısı olarak başlamış olabilirsin ama bir sanat okulunda okumak, başka sanatçılarla arkadaş olmak, onların neler yaptığını görmek de seni bugün sanatçı da yapmış olabilir değil mi?
1: Londra'da evet sanat okuluna gittim. St. Martins bir moda okulu değildi ama moda bölümü vardı. Bu da aslında bizim diğer bölümlerle interaksiyon olma fırsatını yarattı diye düşünüyorum. Yani tamam benim arkadaşlarım Muro'dan da vardı ama heykelden de vardı, resim bölümünden de vardı. İşte onlar defilemde yürütmüşlerdi, mezuniyet defilemde. (gülüyor) Yani böyle bir zemin vardı kesinlikle ve bir kafemiz vardı. Orada bütün bölümler bir araya gelirdi ve tabii ki bu da disiplinler arası girişimime yardımcı oldu diye düşünüyorum. Ama bizim kendi sınıfımızında herkesin farklı bir karakteri vardı ve yine de hepimiz başka disiplinlerden eklenerek modayı aslında eşlemiştik. Onu hatırlıyorum. Evet bu bir set martil geleneği diyeyim size.
0: Hı hı. Bu farklı disiplinlerden etkilenmek. Şimdi senin işlerine baktığımızda eserlerine farklı disiplinler, farklı uzmanlıklar ve yeteneklerden yararlanmayı çok net ben bile görüyorum. Hani çok uzman bir göz olmaya gerek yok. Bunun etkisini biz nasıl olunurum pek çok bölümünde görüyoruz. Yani işte formüller arıyoruz ya merak, soru sormak, farklı disiplinlere bakmak, onlar arasında görülmeyen bağları kurmak. Biraz bunların hepsi sende de var ve. Bir soruyla mı yola çıkıyorsun bir esere başladığında belki cevabı buluyorsun ya da bulamıyorsun?
1: Her zaman değişiyor çünkü bazen mesela bir sonraki işleyeceğim konu bir önceki konuya tepki olabilir ya da bir Hı-hı. önceki konunun devamı olabilir Hı-hı. ya da tam tersi olabilir. Bazen de yeni biriktirmiş fikirlerim oluyor onları işlemeye fırsat buluyorum diyelim ki o proje için onun üzerinde duruyorum. Gerçekten her zaman değişiyor bu. Ama genelde ilgimi çeken, görünmeyen birçok şeyi ortaya çıkarmak ya da ben bir arayış içindeysem onları ararken aynı zamanda bakış açıları yaratmak hmm. bu yolculuklar genelde kendim merak ettiğim için başlıyor. Kendim de merak ettiğim için tabii ki bir şey öğretmem lazım. Ama aynı zamanda da işte bu konuya bu şekilde bakabilirsin diyorum kendime. Yani ikisi ortası bir şey oluyor yani hem bir araştırma süreci oluyor hem de bir bakış açısı yaratma süreci. Hı
0: hı. Süreci de ortaya koyuyorsun. ...o zaman izinden de gidebiliyor bazen insanlar.
1: Süreçte Nilay kendisi bir iş olabiliyor. Evet. Yani her zaman sonuç değil mesele. Sürecin kendisi de bir iş olabiliyor. Hı hı. Ve aslında benim çok hoşuma giden bir girişim bu. Berlin'de profesörlüğüm var. Orada da mesela öğrencilerime hep söylüyorum. Yani süreci lütfen paylaşın. Çünkü o da kendi başına bir iş. Hı hı. Ee, bazen sonuçtan daha da güzel bir iş olabiliyor süreç.
0: Evet çok da öğretici oluyor muhtemelen. Bakın içinde öyle. Evet. Kendin içinde öyle. Peki hocalıktan bahsetmişken... Kaç yıl oldu?
1: Şimdi öncesinden Viyana'da Angewandte Kunst diye bir okulda bölüm başkanıydım, moda bölümünün. Hmm. Beş yılda o. Şimdi Hochschule für Technik und Wirtschaft diye bir okul var, HTV diye geçiyor Berlin'de. Orada başkan olunmuyor, herkesin bir rolü oluyor ama orada nasıl desem bir memur sıfatında çalışıyorum yani... <gülüyor> Orada emekli <gülüyor> olabiliyorum istersen. Ee, orada da benim bölümüm inovasyon ve sustainability yani geriye getirilebirlik mi dersin <gülüyor> Türkçe'de. Sekiz kişilik bir ekibiz. Evet orada profesörlüğüm devam ediyor. Zaten Viyana'daki anlaşmamız beş yıllıktı. Onu biliyordum yani beş yıldan sonra başkası gelmek zorunda. Öyle bir sistem var orada. Evet yani genişlik çoğugunu çekiyor aslında ve gençliğin düşünce şekli. Tamamen dijital dünyada doğdular. Biz dijital dünyada doğmadık. Bir de Berlin'deki gençlik gerçekten yani eskideki Londra'daki durum gibi yani Berlin nasıl desem bir şekilde eski Londra gibi geliyor bana genel itibariyle.
0: O ne demek? Biz eski Londra'yı bilmiyoruz. <gülüyor> eski Londra ne
1: demek? Nasıl desem daha hür iradenin olduğu, yaşaması biraz daha kolay bir öğrenci olarak, sex, drugs and rock and roll'un daha kuvvetli olduğu, şimdi Londra tamamen para şehri oldu. Tamam Londra'da var tabii ki yine bu durum ama Berlin'de bence daha heyecan verici. O anlamda bence eski Londra gibi bir arkadaşımızın tabiriyle aslında Berlin ama içine Frankfurt gibi. <gülüyor> Onun gibi bakıyoruz Londra'ya. Evet Berlin biraz daha genç insanlar için yaşlanılabilir bir şehir. Değişiyor ama Berlin de Londra yoluna gidiyor sanki ama şu anda hala var o atmosfer. Bir de endüstride olduğum için tabii ki öğrencilere o açıdan da yardımcı olabiliyorum. MIT ile iş var vesaire ve okula da yanıttım bunu. Yani kendi işbirliğim var MIT ile Boston'da ama okula da bir şekilde bağladım onları. Böyle yani bir de öğretmek aslında size de öğretiyor. Yani evet onu merak e, ediyorum. O da önemli bir şey çünkü öğretirken siz de öğreniyorsunuz çünkü daha donanımlı olmanız gerekiyor. Yani aslında iyi bir senaryo o. Yani bence Endüstri'de olup da aynı zamanda eğitimde olmak çok besleyici bir şey.
0: <gülüyor> Bazen insanın yaptığını niye yaptığını anlaması gerekiyor, bulması gerekiyor. Bazen tesadüfi de bir şey bulunabiliyor o kadar birikimin sonucunda. Nasıl geldiğini bilmiyorsun. Ama bir hoca olarak anlatmak zorundasın onu. Söze dökmek zorundasın. O zaman bir şekilde formüle ederek anlatıyorsun.
1: Aynen. Şimdi söze getirme lafı çok önemli. Çünkü... Mesela birçok şey senin aklında olabilir. Hepimizin fikirleri var ama... ...bazen fazla soyut kaldığı için o fikirler... ...onları telaffuz etmek zor oluyor. İfade etmek ve aktarmak bir şekilde... ...şimdi eğitimde aktarmak zorunda olduğunuz için... Sizin aklınızdaki fikirler de netleşiyor. Onun için evet bence eğitim çok faydalı bir şey. Eğer vaktiniz varsa işinizin yanında bunu ayrıca yapmak.
0: Evet bu röportaj öncesinde önceki konuşmalarını dinledim. Sonra daha yakın dönem konuşmalarını dinledim. Daha biz dilini fark ediyorum.
1: Çünkü ekip işi yani sonuçta benim fikirlerim oluyor ama bir ekiple gerçekleştiriyorum onu. Gerekiyor.
0: O biz kim? Nasıl ha, bir organizasyon? Ya da
1: öyle konuşmaya <gülüyor> alışmışım. Ya ben de diyebilirim ama <gülüyor> diyelim ki ahşap işi olacak. Ben onu kendim Yapmıyorum yani evet. direkt Hı-hı. yaptırıyorum onu tabii Hı-hı. ki çok ilgin bir çizim oluyor ama evet o da bir iki bir şey oluyor sonuçta tabii. Ee, o, alıştım ona ama evet bazı insanlar ben demeliyim diyorlar
0: <gülüyor> Yo benim çok hoşuma gitti <gülüyor> biz yani artık bir böyle birliyiz gibi hep birlikte Öyle yapıyoruz gibi benim evet. de çok hoşuma gitti aslında peki sen İngiliz'im demiyorsun Londra'lıyım diyorsun bu fark nedir?
1: Çok büyük bir fark. Ben Londra'yı ayrı bir ülke gibi görüyorum. Nasıl, nasıl New York'ta öyle, İstanbul'da öyle aslında. Ha, yani bu büyük ki. şehirler kendileri bir ülke gibi. Evet. Ve Londralı olmak İngiliz olmak demek değil. Çünkü zaten herkes neredeyse başka bir yerden geliyor. Yani orada neredeyse tam pür İngiliz olmak egzotik bir şey. Çünkü çoğu insan gerçekten başka yerden geliyor. O anlamda. Bir de eğitimimi ve dünya görüşümü tamamen Londra'ya borçluyum. Kesinlikle yani. Orada olmasaydım bu işleri yapar olmazdım diye düşünüyorum. ...yine yapardım buna benzer bir şey ama bu şekilde olmazdı. Bu da evet çok uluslararası bir ortam olduğu için... ...tamamen liberal bir ortam hmm. olduğu için... ...ve Anglo-Sakson bir açık bakış açısı olduğu için. Hmm. Ve bunlar tabii ki beni çok besledi zamanında. Hara besliyor. Ama yine de İstanbul en sevdiğim şehir. Yani bunu Türk kimliğinden dolayı söylemiyorum. Yani gerçekten İstanbul'da olduğumda çok mutluyum. Çok kaotik, çok gürültülü vesaire Ama buradaki muhabbet, buradaki insan ilişkileri, sosyal kültürü vesaire yaşım ilerledikçe bana daha cazip başladı.
0: <gülüyor> Çok tatlı. Şu anda Hüseyin tık tık tık masaya böyle parmaklarını koyarak konuşuyor, evet. çiziyor yani. Bir tek trafiği korkutuyor gibi geldi bana değil mi? Trafiği Buluşmadan. korkutuyor.
1: Onun için elinden geldiği kadar <gülüyor> her zaman taşıt için yardım istiyorum insanlardan.
0: Ben de öyleyim. Yunan adalarını çok sevdiğini biliyorum. Tokyo'yu çok sevdiğini biliyorum. Tokyo hakkında konuşurken şöyle bir şey söylediğini duydum. Yani deprem ne? Tehlikede olan bir şehir. Aslında İstanbul'da öyle değil mi? Evet. Yani e, bu iki sevdiğin şehirde...
1: Ortak yani bu. Evet, evet düşündüm onu çok daha önce. Şimdi evet yani ölümün çok kolay bir şekilde olabileceği bir yerde bence zaman daha değerli olmaya başlıyor. Her yaşanılan an daha değerli olmaya başlıyor bence. Ve daha değerli olduğu için her an orada geçirdiğim vakit bana daha değerli geliyor tümüyle. Yani gittiğim yer olabilir, yemek anı olabilir, bir sohbet olabilir, ne bileyim bir müzenin parkında bisikletle dolanmak olabilir. Ve Japonya'nın birçok yerine gittim ben. Onun için yani tek Tokyo değil aslında sevdiğim yer. Birçok yeri hoşuma gidiyor. Doğası da çok hoşuma gidiyor. Tabii Bilmiyorum. Bana Japonya bir içim su gibi geliyor. <gülüyor> Bana da evet. öyle.
0: Peki, bu arada göç senin mevzularından biri. Göç de katman katman bir şey. Yani. Hangi ihtiyaçlarla göç ettik? Şu anda da Türkiye'den pek çok insan göç ediyor ve Londra'ya, İngiltere'ye çok insan geldi. Şimdi ben İstanbul merkezi bir insan olarak sanki Londra'daymış gibi konuşup geldi diyorum ama senin açından düşünüyorum. Türk restoranları açıldı, pek çok Türk belki yeni arkadaşın oldu. Yani öyle bir şey hissediyor musun? Türkler geldi, etrafta daha çok insan var gibi ya da nasıl hissettiriyor bu sana?
1: Evet Nilay, bu bir... Büyük mesele gerçekten çok büyük bir beyin göcü var İngiltere'ye. Yani Knightsbridge ya da Kensington oralara dolaştığınızda her iki metrede bir Türkçe duyabiliyorsunuz. Yani neredeyse gizli bir şey söylemek istersen oralarda Türkçe konuşmak lazım. <gülüyor> Tabii bizim için çok güzel çünkü bizim için arkadaş fırsatı oluyor. Bir hayli insanlara tanışıyoruz vesaire. Tamam her ülkeden arkadaşımız var neredeyse. Ama Türkçe konuşulduğunda ve Türkçe muhabbet çok farklı oluyor. Bizim de hoşumuza gidiyor İngiltere'de bu. O anlamda bizim için iyi ama bu ülke açısından tabii ki iyi değil çünkü burada ilham kaynağı azalıyor tabii ki iyi değil yani keşke gönül ister ki o kişiler orada vakit geçirsinler ve dönmekte istesinler geri ama tabii ki bunu söylemek bana düşmez çünkü herkesin farklı ihtiyaçları var hayatlarını kurmuşlarsa orada devam etmek isteyebilirler. Ama gönül ister ki bu insanlar gerçekten keşke geri dönse buraya.
0: Senin konularından biri göç. Senin eserlerini çok sıkı takip etmemiş insanlar bile o defileyi biliyordur. Modellerin birer mobilyayı üstlerine giyip çıkarması Muhteşem bir hikaye. Biraz Kıbrıs'ta olmaktan faydalanarak düşündüğün bir hikayenin dışa vurumu değil mi? Evet. Anlatsana göçle, kimlikle ilgili neler yaptın ve yapıyorsun. Belki... O zamanlar senin konundu şimdi bütün dünyanın konusu bu.
1: Evet, doğru. Birçok insan da senin söylediğin gibi benzer şeyler söyledi. Kıbrıs'ta kötü bir savaş yaşandı. Benim ailem özellikle yani anne tarafım bellili olarak yaşadı diyebilirim. Tabii ki ben Kıbrıs Savaşı yaşamadım çünkü 70 doğumluyum. Zaten 74'te oldu çıkartma. Biz İngiltere'deydik. 75'te geri döndük Kıbrıs'a annemle birlikte. Bu şeyle başlıyor, oradaki olayları bir şekilde nasıl yansıtabilirim ve o hissi nasıl yaratabilirim ile başladı. Ve anneme şeyi sordum. Savaş esnasında bizim oturduğumuz mahalle, Kumsal diye bir mahalledir Kıbrıs'ta, Lefkoşa'da. Kumsal'ın basılacağını biliyorlardı önceden. Anneme dedim aklına ilk gelen şey neydi? E, neyi götürmek istedin yanında? Ve oradan başladı aslında hikaye. Ve orada ben aslında bize ait olan kişisel eşyaları nasıl saklarız? Ve aynı zamanda var olan eşyaları nasıl taşırız yanımızda? Yani bu ikisi arasında bir projeydi bu. Elbiseler kılıf olarak saklanıyor. Ama sonra altlarında bulunan sandalyeler bavula dönüşüyor. En sonunda da masa bir eteğe dönüşüyor. Ve o şekilde boşaltılıyor oda. Ama ondan önce kişisel eşyaların saklanması koltukların kılıfını yaratmıştı. Öyle diyeyim. Tabii ki bunu bir performans şeklinde sundum. Ve çok benim için ve ekibim için de duygusal bir projeydi bunu Bulgar Korosu'nda canlı müzikle sunduk. Orada yıl kaç duysayın? 2000. Yani bu herhalde benim en tanımı işimdir. Bazen de kısıtlayıcı oluyor çünkü ondan sonra çok önemli projeler
0: <gülüyor> <Evet>. yine yapmaya
1: <gülüyor> devam ettik. Tabii ki her kişinin bir projesi her zaman daha iyi tanınır.
0: <gülüyor> Herkes
1: <gülüyor> için geçerli bu.
0: Orada teknik de var. Teknik çok ön planda. Bir taraftan da senin teknoloji ile ilginde Ayrı bir yere konuyor mesela bende bir moda kitabı var yurt dışından aldığım bir kitap İngilizce zaten modayı değiştiren 50 ya da 100 fikir onlardan biri mesela sen teknolojinle böyle ışıklı Hı-hı. çalışmalarla Hı-hı. orada varsın Hı-hı. yani hep teknoloji var teknik var sanat var hikaye var evet. konu var sen bir konuya nasıl geliyorsun biraz tamam geçmişin. Kendi hikayelerin, okumalar, bir beyin cerrahıyla konuşmuştuk. Şahane biri, Türker Kılıç. O yayını sonra sana göndereceğim. Bağlantısal bütünsellikten bahsediyordu. Yani aslında bağlantısız görünen ama bir arada olan şeylerin zeka yaratması üzerine. Senin eserlerinde de tam onu görüyorum aslında. O da Descartes'e karşı bir söylemle başlıyordu. Senin tezinde de öyle bir şeyler var falan. Evet, evet. Çok ortak noktalar gördüm.
1: Evet, yani aslında alakasız... ...olmayan belirli gerçeklerin alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve hı hı. aslında onlar arasında bağ kurarak... ...evet yeni fikirlere çıkabiliyorum diye düşünüyorum. Çünkü bana heyecan veriyor o bağları kurmak. Hı hı. Bu bence biraz kendi özgür de alakalı. Çünkü Kıbrıs'ta doğmak ve orada ilkokulu okumak... ...ondan sonra İngiltere'ye bambaşka bir yere gitmek... ...aslında orada da başka dünyaları birbiriyle bağdaştırıyorum gibi geliyor. Yani ben oluyorum o kanal... Ama gerçekten İngiltere'deki işte o kadınlar içinde anneanneler vesaire fal bakmalar ve yani öyle bir ortamdan İngiltere'ye çok daha soğuk çok daha... Bir de yatılı okul. Evet yatılı okul ve çok daha cerebral bir ortamdayım. Yani bir duygusallıkla çok fazla rasyonel olma arasında yaşıyorum. Biraz bunun bir etkisi var gibi geliyor bana. Ama evet yani alakası yokmuş gibi gözüken birçok şeyi birleştirmeyi, var aralarında köprü kurmayı seven birisiyim. Bir bu. Yani aslında sen söylediğin o terim ya ne dedin? Bütünselleş.
0: Bağlantısal bütünsellik.
1: Bağlantısal bütünsellik. Evet çok güzel o. Ve tezim de onun hakkındaydı. Evet Descartes tamamen mekanistik bir bakış açısı <gülüyor> yaratıyor. Ama aslında Doğu felsefeleri çok daha holistik ve çok daha bağlantılı bir bakış açısı yaratıyor. Bütün dünyadaki her şeyle ilgili olarak. Evet yani bu herhalde benim zeminimi oluşturdu diye düşünüyorum. Bu St. Martins'da okurken yazdığım tez. Ve heyecan duyuyorum yani bu tür bağlantılar yapmaktan Benim için bir yenilik yaratıyor bu durum. Yani belki de ulaşamayacağım fikirleri keşfetmemi
0: sağlıyor bu düşünce hı hı. şekli. Güzel de hissettiren bir şey olmalı. Bağ kurmak, yaratıcı da hissettiren bu olmalı diye düşünüyorum insanlara bakınca. Gençken bu işlere girdin. İlk başarılı hissettiğin ve ya bu olacak dediğin anı hatırlıyor musun?
1: Hı hı. Ben açıkçası kendi işimi yapmayı planlamıyordum mezun olunca. Çalışmak istiyordum başkası için. Ama ne oldu? Mezuniyet defilem, ben ve iki arkadaş dahil olmak üzere bir dergiye çıktı orada Fashion Weekly diye. Ve ondan sonra işte o gömdüğüm kıyafetlerdi onlar. Onlar işte oradaki stylistler tarafından kullanılmaya başladı. İşte Björk için kıyafet yapmaya başladım. Sonra bir arkadaşımın abisi... ...bana ortaklık teklif etti. İşte küçük küçük yapmaya başladık koleksiyonları. İlk schedule dışı gösterdik koleksiyonu. Sonra Londra'daki moda haftasına dahil olduk. Böyle adım adım oldu. Sonra ilk Japonya'ya satmaya başladık. İlk pazarımız Japonya'ydı. İngiltere'yle birlikte. Ve böyle adımları yavaş yavaş attık aslında. Ve o zaman Londra'da vardı aslında boş bir alan. Çünkü 80'ler sonrası bir boşluk oluştu. Bir şekilde tasarımcıların çoğu başka ülkelere gitti... ...ve ben ve McQueen o zaman... ...önemli defileler yaptık... ...diye düşünüyorum.
0: (gülüyor) Sen sürdürülebilirlik kelimesini... ...sevmiyorsun. Çok zor
1: söylemesi çünkü. (gülüyor) Sürdürülebilirlik. Bravo. (gülüyor)
0: Bravo. Ya ben senin nasıl bu kadar güzel Türkçe konuşabildiğine inanamıyorum. Ay çünkü... bilmiyorum
1: bana bir şeyler oldu bugün dedi. Ama burada vakit geçirmekle alakalı. Bir <gülüyor> şekilde düşünmeden konuşmaya başladım. Evet.
0: <gülüyor> Şahane çünkü bütün hayatını İngilizce ile geçiriyorsun Ama şöyle yani olur. ailemle
1: Türkçe konuşuyorum tabii, tabii ki. Kıbrıs aksanıyla burada daha farklı aksanla konuşmam gerekiyor Hı. falan filan.
0: Peki gerçekten yaya geçidine Kıbrıslılar zebra diyorlar mı?
1: Diyorlar çünkü İngiliz'den kalma bilgilerine koyduk. Çünkü Hı. biliyorsunuz biz İngiliz kolonisiydik. Hı. Arabayı da... Sağdan kullanırız. Hı hı. Elektrikler tamamen İngiltere gibi çalışıyor. Adaptörler vesaire.
0: Bazı kelimeler çok komik geliyor <gülüyor> Evet <gülüyor> evet <gülüyor> çok İngilizce
1: kelime var. Hukukumuzdaki birçok şey İngilizden kalmadır. Hı. Tabii ki sömürgecilik iyi bir şey mi değil mi bilmiyorum onu.
0: Peki şunu merak ediyorum. Şimdi sen Björk dedin. Seninle ilgili böyle özgeçmişlere bakınca işte Tilda Swinton'la işte Venedik Biennial'in de Türkiye'yi temsil ettin. Hı-hı. Lady Gaga'ya kıyafet Hı-hı. yaptı diyorlar. Bunlar senin için önemli şeyler mi? Yoksa aslında ben başka bir iş yapıyorum. Bu da işin yani gitmesi için gerekli şeyler mi? Ya da o şundan kadar... da çok çalışmak istiyorum dediğin biri var mı?
1: ...bu bahsettiğin senaryolar... ...o kadar doğal bir şekilde gelişti ki... ...hiçbir zaman benim isteğimle olmadı... ...her zaman birisi geldi bana... ...ya da birisi beni tanıştırdı... ...hep böyle... ...çok doğal şeyler bunlar. Hı hı. Tabii ki çok heyecan verici geri baktığımda... ...bu insanlarla çalışmak, tanışmak, etmek... ...yani özellikle Tilda Swinton... ...yani onunla halde temastayız... ...çok zengin birisi kişi olarak... Evet. ...ve hı hı. çok da sıcak birisi... ...evet yani bu insanlar... ...hayatımda olmayacaktı eğer ben bu işi yapmaz olsaydım... ...yani bunu hı hı. düşünüyorum devamlı.
0: Neyle besleniyorsun? Okuyarak, film, ne Hepsi. bileyim nedir?
1: Bir sohbet olabilir... Hı hı. ...bir kitaptan bir şey okuduğum olabilir... ...beden dilini analiz ederken olabilir. Bir seyahatte olabilir. Ama ilgi Hanım o kadar bağlantılı ki birbirine. Hmm. Aslında hepsi böyle bir yolculuk gibi desem. Hmm. Yani bizim hmm. bir tişörtümüz var. Bütün koreksiyonlarımın ismini yazdık oraya. Ve baktığımda bütün başlıklara aslında hepsi çok farklı ama... Çok güzel bir yolculuk var hepsinin içinden geçen. Bilmiyorum bu galiba spiritel bir şey aynı zamanda. Çünkü bir insana bir ilham kaynağı geldiğinde bazen nereden geldiğini bilmiyorsun. Hı hı. Onun için aslında yaratıcı insanları deşifre etmek zor oluyor. Sordun ya daha önce nasıl oluyor bu? Nasıl olunur? Çok güzel bir soru. Hı hı. Ama aslında bence yaratıcı insanları deşifre etmek zor. Çok. Çünkü bir spiritel açı da var, bir hı hı. durum da var ve onu anlatmak çok zor. Gerçekten başka bir yerden gelen... Bir enerji de var. Hı hı. Anlatılması zor.
0: Hı hı. Ya onun için ben sana Türker kılıcı dinlemelisin dedim. Çünkü bir beyin cerrah, beyin nasıl düşünce oluşturuyor? Onu araştıran bir adam. Şimdi farklı disiplinlere bakmak. Sen bir mimarlık eserini de inceliyorsun belki ama kendi uzmanlığına onu birleştiriyorsun ve orada başka bir şey görüyorsun. Çok isterim ki nasıl olunur yemekleri yapayım. Yani bir mimarla bir kuş bilimcisi bir araya gelsin. Birlikte iş yapsınlar. Beyninde bir Yere oturuyor. Sen onun ne zaman girdiğini bile fark etmeden başka bir iş yaparken o senin işine yarıyor. Bir seyahatinde gördüğün ne bileyim trafik ışındaki bir şey bile işine yarayabiliyor. Beyin böyle bir düşünce üretiyor sanki. Evet.
1: Ama bence aynı zamanda yaratıcı insanların geçtiğinde beyni farklı çalışıyor. Hmm. Çünkü mesela sen belki ne bileyim bu nesneye baktığında bir şey görüyorsun. Bence ben başka bir şey görüyorum. Tabii. Tabii ki görsel dünyada da yaşadığım için yani böyle bir estetiği olan bir dünyada yaşadığım için ona estetik dile bakıyorum ben yani bu objeye ve nasıl yapıldığına bakıyorum, i̇şte açılarına bakıyorum. Belki diğer kişi başka bir tarafına bakar bu nesnenin.
0: Sen estetik deyince geçenlerde Can Berger'in Beyaz Kuş Doğa Kavga ve Sanadın Vadi isminde bir yazısını okudum. O kadar güzel bir cümle vardı ki diyor ki sorun şu ki umut ilkesi ve kötülüğün varlığı üzerine konuşmadan estetik hakkında da konuşamayız. Ya ben. Bazen Türkiye'de niye estetik anlayışımız bu kadar geri bir yerde duruyor diye düşünürken umudun azlığı ve kötülüğün çokluğu belki buna etkiliyordur diye düşünüyorum. <gülüyor>
1: Vallahi çok güzel bir şeye değindin orada. Çünkü bence İstanbul'un özelliklerinden en önemli noktalardan biri bununla alakalı. İstanbul'da o kadar çirkin bina var ki Sonra. güzel olan bina çok daha güzel gözüküyor. <gülüyor> e şimdi mesela ben Viyana'da olduğumda o ...burada güzel dediğim binadan bin tane var. Sıradan. Ve artık sıradan olmaya başlıyor. Hı-hı. Ama çirkinliğin yanında o güzel bina gördüğümde... ...o güzel bina daha değerli gözüküyor bana. Bence İstanbul'da da bu çok var gerçekten. Hı-hı. Ve aslında şehrin karakterini bu yaratıyor. Hı-hı. Çirkinlikler yanında güzellikler. Belki de bir çirkin adam yanında güzel bir kadın gibi düşün. Hı-hı. Bu İstanbul'da var ve bence... Kötü bir şey değil çünkü şehrin enerjisini yaratıyor. Yeter ki o çirkin binalar artmasın daha fazla.
0: <gülüyor> evet evet. Yani. o kaosun bir etkisi var tabii İstanbul'da yani evet. o dinamizmin. Sen geçenlerde Çin'de galiba çok büyük bir sergi açtın. Hı-hı. Bütün geçmiş eserlerinde var. Evet. Yeni yaptığın işlerde var. Geçmişe bakmak sana nasıl hissettirdi? Nasıl şeyler gösterdi sana?
1: Genelde devamlı üreten birisi olarak geçmişe bakmıyorum ben. Hı hı. Normalde işte her zaman bir sonraki proje ne olacak? Bununla geçiyor hayatım. Ve geçmişe bakmaya vaktim olmuyor. Retrospective projesi olunca Power Station of Art'ta, Şanghay'da. Oranın tape modunu gibi bir şey burası. Hı hı. Ve 1500 metrekarelik alanda sergimiz olup bayağı büyük. Ve oraya gidemeden pandemiden dolayı. Ama Allah'tan sevgi. Açılmadan önce pandemi yasapları kalktı ve halk gidebildi Sevgi'ye. Fakat o işi yaparken hep geriye baktım tabii ki seçmek için küratörle birlikte. Ve tabii ki o zaman anlıyorsun yaptığın işin değerini. Çünkü yıllarca bakmadığın projelere bakıyorsun ve... Evet, zamansız olduğuna karar verdim bu işlerin çoğunun. Böyle 20 yıl, 25 yıl önce yaptığım işleri hala beğeniyorum diyebilirim gerçekten. Yani bunu da mütevazi olarak söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten yani diyorum ha bunu nasıl yapmışız, nasıl olmuş bu böyle diye. Evet, aslında meşguliyet bazen yok ediyor birçok şeyi. Meşguliyetten hayat kalitemiz kötüleşiyor. Yaptığımız işlerin bazen önemini, değerini unutuyoruz. Evet yani insan biraz daha yavaş hareket etmeli ve yani bu kadar zamanın hızlı geçtiği bir hayatta kendine daha çok vakit ayırmalı diye düşünüyorum.
0: Evet ileri bakmaktan geriye bakamıyoruz ve bakınca aslında ne kadar güzel zamansız işler yapmışsın. Yani evet. ben de senin işlerine bakınca ne kadar sanatsal ve aynı zamanda ne kadar öngörülü diyorum yani hmm. göç, kimlik, hmm. doğa. Hı-hı. Sürdürülebilirlik Hı-hı. Hepsini sen çok önceden Zaten ortaya koymuşsun Hı-hı. değil mi Bugün Hı-hı. moda için bunlar Özellikle çok tartışılan meseleler Peki şunun formülü var mıdır Acaba zamansız iş yapmanın Bu kadar değişken bir dünyadasın Özellikle senin dünyan. yani Moda çok hızlı diye konuşulur ya Hızlı olmak zorunda Yeni bir şey söylemek zorunda Yeni bir söyleme olmak zorunda olan gibi bir şey Sen tabii ki daha moda değil Tasarım sanat o tarafındasın yani sanat daha kalıcı görünen bir şey ama bir taraftan bir salıncak gibi bir tarafındasın bir tarafındasın. Bu kadar değişken bir hayatta, dünyada, likit bir dünyadan bahsediyoruz. Akışkan bir dünyadan zaten bütün dünya böyle, Türkiye böyle, senin öğrencilerin belki Berlin'deki çok acayip dünyalar görüyorsun. Burada nasıl kalıcı olunur?
1: Bence kalıcı olmanın en büyük zorluğu zamansız düşünmek. Bir obje yaratırken ya da yani bir proje üzerinde çalışırken zamansız nasıl olunur? Bunu da aslında bir tarz yaratarak yapıyor insanlar diye düşünüyorum. Yani bir tarzın varsa ve sen onu yapıtlaştırmışsan çalışma şeklinden dolayı ki yani nerede gözükürse o işin hemen bunun senin olduğunu insanların anladığı bir iş olmasını sağlarsan Asa kendi zamansızlığını yaratmış oluyorsun. Çünkü evet zamansız işler kime göre zamansız? Yani relatif alanda düşünürsen neye göre zamansız? Hmm. Onun için bence herkesin kendi tarzını oluşturması lazım. Ve şu andaki dünyada çok büyük bir dijital ortamda olduğumuz için ve bütün bilgilerin herkes için müsait olduğu için çok evet söylediğin gibi likit ve aslında kimliksizliğin oluşabileceği bir ortamda olduğumuzu düşünüyorum. Yani Gerçekten herkes o kadar bir referans yapıyor ki başka şeylere... Kendi kimliği oluşmuyor. Küratörleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Tasarım da öyle, müzik de öyle, her şey öyle. Yani. Yeni üretmek değil de var olan malzemeleri bir araya getirip yorum yaratma dünyasındayız. Hmm,
0: küratörleşme dediğin o. Evet. Kimliksizleşen bir dünyada kendi kimliğini ilk önce bulup belki de evet. ondan sonra bir şey yapmak belki.
1: Ama bu bence bilginin tüketilmesinin kolaylığıyla alakalı. Hmm. Mesela biz eskiden bir şeyi öğrenmek istediğimizde kütüphaneye giderdik, okurduk hakkında. Hmm. İşte kitaplara bakardık, fotokopi çekerdik. ...vesaire ve dosya hazırlardık. Hmm. Ve o konu hakkında bilgi ediniyorduk. Ama hmm. şimdi mesela sen... ...bir Google'a bakıp... ...o kadar fazla enformasyon var ki yani... ...sen o informasyon içinin geçip... ...bir şeyler yaratıyorsun. Gençlik bence öyle çalışıyor çoğu zaman. Ve birçok zaman da refer etmiyor. Referansını yazmıyor. Nereden geldiğini o malzemenin Ben her zaman diyorum ders verirken. Yani eğer bir referans olacaksa... ...muhakkak kim olduğunu yaz. Hangi akımdan olduğunu öğren o kişinin. Ve saygı duy. Aslında bu... Fazla bilginin olması saygısızlık da yaratıyor, bir omurgasızlık da yaratıyor diye hı hı. düşünüyorum.
0: Cümle halinde ya da bir görselle görünce sanki kolay bir icat ya da kolay bir buluşmuş gibi geliyor. Insanın Ö- Öyle, sanki.
1: evet. Yaratmak risk isteyen bir şey. Birçok insan risk almayı sevmez. Hı. Çünkü aslında başarısızlıktan korkar. Yeni nesilde böyle. O kadar bir like kültüründe büyüyorlar ki ve like edilmek istiyorlar. Risk almıyorlar artık hmm. diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki şunu da soracaktım sana, unuttum. Sergiden ilhamla soracağım. Eğer ki Allah korusun öyle bir şey olmasın... ...tek bir eşyanı alabilecek olsan... ...sen neyi alırdın? Çok soruldu mu bu soru sana bilmiyorum ama... ...yani onu düşündün mü kendinde? Annene sorarken mesela nelerini alırdın diye?
1: Vallahi hayatımda tek bir şey almam gerekirse... ...herhalde Kate Bush'un Hands of Love albümünü götürürüm. Bir Hands of Love albüm var Kate Bush'un. Bence... <gülüyor> O kadar önemli bir eser ki onu alırım yani. <gülüyor> bir adada kalmak zorunda kalsam. O albümü dinlerim ardarda arda ve bir de harita isterim herhalde. Bir harita bir de o olur.
0: <gülüyor> ben de fotoğraf albümü diye düşünüyorum her seferinde. o geçmiş Çünkü çok değerli şeyler onlar ya, evet. Tabii. Fotoğraflar
1: çok değerli. Hı-hı. Ama galiba benim müzikle olan ilişkim Öyle çok mi? önemli benim için evet.
0: Hı-hı. E tabii senin bir de şimdi işlerinde tasarımlarını sergiliyorsun. Bir isim mevzu var, isim koymak. Müzik var bir arada olması. Müzik çok
1: aslında. önemli oluyor benim için evet.
0: Hı. Sen kendin mi seçiyorsun hepsini?
1: Tabii ki kendim seçiyorum. Ve çünkü o işin algılanmasını çok etkiliyor müzik. Yani hmm. çok önem veriyorum ve çok kalıcı oluyor benim için seçtiğim müzik.
0: En çok neler dinliyorsun? Aa, her Bush'u. şeyi dinliyorum. <gülüyor> ya Tek onu değil ama <gülüyor> evet, her, şu her
1: şey. yani. <gülüyor> zevkim post-punk'tan klasik'e kadar, folk'a hmm. kadar gidiyor yani çok.
0: Şeyi seyretmiştim. Galeriste miydi? Mısır Apartmanı'nda evet. Sertab Erener'le. Evet. Muhteşem gelmişti. Bir de Sertap Hanım çok güzel görünüyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. ...açıkçası çok etkilenmiştim yani. Evet, evet.
1: Çok güzel bir işte. Evet, o üzgünüm evet. Leyla'ydı o. Evet, o bir Türk sanat müziği projesiydi evet. ve çok da keyif alarak yaptım onu.
0: Hmm, sever misin diyecektim tam da.
1: Severim tabii, yani sevilmez mi tabii ki ama... Hmm. ...belirli kesinlikle parçalar var sevdiğim. Yani her şeyi sevmiyorum sanat müziğinde.
0: Yeni pop Türkçe dinliyor musun, duyuyor musun?
1: Eski pop Türkçesini tercih ederim. (gülüyor) Eski Türk popunu tercih ederim.
0: (gülüyor) Bir de şimdi şeyler var. Rap yükseldi biliyorsun Türkiye'de. Şimdi bir insanın enstrümanının bir anlamda beden olması gibi bir durum var senin açıdan değil mi? Şimdi kadın vücutlarıyla da ya da erkek vücutlarıyla da çalışıyorsun. Bu nasıl bir uzmanlık getiriyor? Yani işte dedin ya da... Beden dilini öğrenmek, anlamak, kavramak.
1: Valla beden dilini anlamak çok önemli bir tasarımcı için. Benim sanatçı kimliğim için de önemli. Çünkü hareketi, struktürü vesaire bilmem gerekir. Ve hmm. bunu gerçekten hayatınız boyunca inceleyebilirsiniz Yani bu bitmeyen bir şey. Ama evet sevgide bile böyle mobilyeden oluşan bedenlerim var. Bu Sabancı Müzesi'nde yaptığımız hmm. Iı, ...sergide işte Plevne'li işbirliğiyle yapılan bir sergi o. Çünkü Plevne'li galerim benim burada. Yani orada bile bu alternatif bedenler var ama mobilya olarak. Tabii ki onun belli bir konusu var. Ve hareket çok önemli benim için. Zaten bütün yaptığım işler onunla ilişki içerisinde devamlı. Yani bir işi yapıyorsunuz ama onun hareket etmesi lazım. O hareket içindeyken o iş değişiyor. Ona göre hmm. tasarımım da değişiyor. Hmm. ya yani Bir şeyi yapıp da bırakmak değil... Mesela bir kıyafet tasarlarken provada oturtuyorum mesela modeli sandalyeye. Diyorum şunu yap, bunu yap. Ve ona göre tasarım değişebiliyor.
0: Aa, çok güzel. Yani fotografik bir şey değil sadece. Değil. O Hareket eden kalmıyor.
1: bir şey. Hayatta olması gereken bir şey. Evet.
0: Senin bu serginin İngilizcesi prompter Aslında bizde de kullanılan bir söz. Souffleur Türkçesi gibi. Ha, aslında aslında Türkçe, Türkçe geliyor. De, evet.
1: Fransızcan geliyor. Ama
0: biz Türkçe gibi de duyuyoruz evet, onu. Evet, evet. Türkçe isimlerine bakarsak... Özenme, sahte kutlamalar ve sömürgecilik sonrası beden. Ya çok çarpıcı, üç ayrı kavram aslında üstüne bayağı düşünülebilecek, konuşulacak. Bu kavramlar üzerinde konuşmak bana çok zevkli geldi. Yani üstüne yazı yazılabilecek kavramlar ki sen kendini eserle anlatıyorsun. Yani bir şey yazmak evet, yazı yerine. Yazı da
1: olabilirdi, eser de olabilir, evet. evet,
0: evet. Çok güzel konularmış gerçekten. Yerçekimi, yorgunluğu da zaten. Şahane bir isimmiş, şahane. bu da O
1: benim direktörünün yaptığım bir performansın filmi o aslında. Evet. Aslında dört grup var burada.
0: Evet, Hı-hı. dört grup demeliyiz, üç dememeliyim aslında. Yo, üç
1: tane yeni tema var. Hı-hı. Evet. O... Ama Hı-hı. dördüncü Hı-hı. eser, yer çekimi yorgunluğu zaten var olan bir iş. Ama ilk kez onu video olarak sunuyoruz Hı-hı. Türkiye'de. Hı-hı.
0: Popüler kültürdeki özenme, sende ne ifade ediyor?
1: Özenmeye genelde olumsuz bir şey olarak Hı-hı. bakılır. Ben güzel
0: de bakıyorum bazen. İşte
1: ben... Olumlu olarak bakıyorum hmm. çünkü e, birisi bir müzik bestelerken bir film yaparken bir kitap yazarken aslında bir şeye özenerek var olmayan bir şeyi yaratabilir. Hmm. Hikayeyi bir senaryo yaratabilir ve ben diyorum ki bu çalışma şekli hayatımızda bizi başka dünyalara götüren belki yorulduğumuz bir senaryodan bizi daha besleyici bir dünyaya götüren işler diyorum ben bunlara ve bunlara olumlu bakıyorum ben. Yani bu ışık altında da zaten 80'lerde yapılan bu, bu Voging kültürüne baktım. Çünkü o da aşırı özenti diyebileceğimiz bir şey.
0: Ha Vogue şey bildiğimiz evet. Bakıp, yaptı,
1: e, o, Ay, evet, çok Evet Madonna aslında o canraya bakıp oradan esinlenerek yaptı o işi. Şahane bir belgesel
0: var. Evet evet.
1: Şimdi ona bakarak yola çıktım ve bu bölgün maskelerini yaptım. Ve bunları hem takabiliyorsun hem aynı zamanda makyaj kiti diyebiliriz. Çünkü boşlukları doldurabiliyorsun makyajla. İşte fırçası da var üzerinde falan bunların. Hı-hı. Ve bunları böyle çok sunu bir şekilde bir üç boyutlu animasyon gibi sundum. Yani ışıklar üzerinde yanıp sönüyor. Ve farklı renklerde. Çünkü çok suni bir şey istedim orada. Yani evet diyebiliriz ki... ...özenmenin en abartılı... ...biçimine bakmak istedim. Evet olumlu bir şey olarak görüyorum. Çünkü gerçekten bizi... ...başka dünyalara götüren şey özenmeden gelebiliyor diye düşünüyorum.
0: Ay ben de öyle düşünüyorum. Çok hak verdim. İyi ki bu konuyu bunun çıkacağını bilmeden açtım. Evet. Çünkü şöyle bir şey oldu Hüseyin'de. Ben daha sergiyi göremeden ama böyle online bir yerlerden görmeye çalıştım. Okuyarak anlamaya çalıştım ama şahaneymiş. Çünkü böyle insanlar bana sorarlar. Bu kadar konuğun oldu. Nasıl olunurdu? Ortak özelliklerini saysana. Meraktır. Çok çalışmaktır. İnsanlar çalışırlar çünkü. O Ve...
1: arada değinelim lütfen. Çünkü <gülüyor> genç jenerasyon yine çalış. ...çalışmak istemeden pat olmak istiyor hemen. Bu da bir problem. Yani bir şey elde etmek istersen gerçekten... 10.000 bin saati vermen lazım o hı hı. konuda.
0: Malcolm, Gladwell Mal- Malcolm Gladwell'in söylediği gibi. <gülüyor>
1: evet. Yani çalışmanın olmuyor... Kesinlikle.
0: Sizin işiniz çok şovmuş gibi gözüküyor ya. Yani şovu yetiyormuş gibi gözüküyor. Arkasında ne kadar çalışma olduğunu ancak yapan bilir gibi bir durumu da var ya.
1: Evet yani aslında show olması bize bir teslim etme tarihi yaratıyor aslında. Tek hmm. şeyi o onun. Hmm. Yani bir şeyin şova dönüşmesi benim için sadece bir teslim tarihi. Hmm. Onun show olması değil mesele. Evet. İşi bitirmek ve paylaşmak. Ama tabii ki... Birçok insan sana Sherman olarak bakabilir. Hı. Ama benim derdim Sherman olmak değil, fikir paylaşmak.
0: Hı hı. Çok çalışkan olduğunda belli. Neler okuyorsun aslında onu merak ediyorum. Daha çok disiplinli, farklı insanların, farklı kültürlerin olduğu bir yerde de yaşıyorsun çocukluğundan beri. Yurt dışında yaşıyor olmak, bu kadar çok kültürün içinde olmak da bir şeyler sağlamıştır. Ne sağlamıştır?
1: Merak etmek aslında her şeyin kökü o. ...merak etmek hmm. ve anlamak yani dünyayı anlamak istemek. Ee, Aslında mi? işlerimle dünyayı anlamaya çalışıyorum bir şekilde. Ee, ne okuyorsun dediğinde daha çok kültürel teori okuyorum en fazla. Hayatımda ilk defa bir roman okudum. O da Elif Şafak'ın romanıydı bu yaz. Kıbrıs'la ilgili bir kitap. İlk defa hayatımda bir hikaye okudum. Yani bir, çok küçük bir, okumuştumdur bir roman ya da teorik olmayan kitaplar. <gülüyor> ama yıllar okumamışım ama normalde evet kültürel teoridir beni çeken.
0: <gülüyor> Kimi okuyorsun? Mesela Berlin'de yaşayan bir Koreli var. Ba Jung Han diye mi okunuyor? Ben ona bayılıyorum mesela. <gülüyor> Senin ay şu çok iyi dediğin var mıdır?
1: Yok ama Fransızları okuyorum daha <gülüyor> çok. Ama bir kişi söylemeyeceğim sana. <gülüyor> ama Fransızları okuyorum. <gülüyor> Çünkü çok değişiyor gerçekten. Alman tarihçileri de okuyorum ama daha çok Kuzey Avrupalı yazarlar okudum sanırım. Tarihle ilgimi çekiyor. Bilim ve fen ilgimi çekiyor ve onların felsefesi ve onların hmm. psikolojisi. Bir yerde kalmıyorum kitap konusunda.
0: Çok iyi anlıyorum. Dünyayı anlama çabası hmm. insanı o yolda ilerletiyor. Hmm. Senin işinde sürprizin ne kadar önemi var. Ben yaptığın işlerde bir böyle... Tık sürprizli bir şey görüyorum ya da bana öyle geliyor. Hani hikaye yazımında da bu vardır. Bazısı mesela sürprizsiz de yani öyle bir çıkışsız, esprisiz de çok güzel hikaye yazar. Bazısı böyle bir şaşırtır. Yani sürprizle biraz o şaşırtmacaları da kastediyorum.
1: Valla o kendi başına olan bir şey galiba Nilay. Nasıl desem çok zor onu deşifre etmek. Yani...
0: <gülüyor> Mesela bu işimde de yok ya olmadı. Şuraya bir şey katsak diyor musun yoksa o gerçekten geliyor mu?
1: Bence hikaye anlatan birisi olduğum için her zaman hikayenin bir hmm. sonu oluyor. Ya da bir an oluyor hikayede. Hmm. Galiba onunla alakalı o sürpriz olayı. Onunla çıkmıyorum yola. Yani bir sürpriz yapacağım demiyorum. Ama galiba hikaye içerisinde e, oluşumlardan... Var olan bir şey.
0: Hmm. Risk faktörü, risk de Hayır, alıyorsun risk muhtemelen? Risk en büyük
1: konu benim için. Çünkü çok küçük yaştan beri risk alıyorum aslında. Çünkü hmm. yaptığım projelerde o kadar fazla yanlış gidebilecek şey var ki birçok insan onu bilerek o yolculuğa girmez e, diye düşünüyorum. Evet, ama risk almak çok önemli çünkü bir şey başarısız olsa bile aslında başarıya yol açan bir başarısızlık olabilir diye düşünüyorum. Onun için evet. Başarısızlık da yolculuğun önemli bir parçası.
0: Çok başarısız hissettiğin oldu mu?
1: Tabii ki. Mesela işimin bazı ticari tarafları tahmin ettiğim kadar başarılı olmadı bazen. Bazen hmm. çok başarılı oldu. Hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü bir değil tabii hmm, ki. Bir
0: de sadece sanat tasarımı yapmıyorsun. Ticareti de var bu işin değil Aynen. mi? Hiç düşünmediğimiz. Evet, evet. Ticareti hmm.
1: var. O şekilde ayakta kalıyorsun. Evet.
0: Bir de sizin hep güzel kadınlarla çalıştığınız düşünülür. Ya da bir güzellikle ilgili bir bağ. Yani o fetiş gibi. Güzellik kavramı nerede?
1: ...çok zor konulara deşifre etmek istiyorsun. <gülüyor> ee, güzellik...
0: Ama çok düşündüğünü bildiğim için de sana soruyorum. Evet, Herkese ama böyle Ama güzellik o kadar
1: sormuyor. kişisel bir şey ki... Tabii. ...o kadar kültürel ve kişisel bir şey ki... ...mesela hı. bir kültürün güzel bulduğu birisini... ...diğer kültür hiç beğenmez. Hı. Mesela ben hatırlıyorum anneannem... ...her zaman beyaz insanları severdi... ...ve kilolu insanları severdi. Ona yani da baktığımda aslında... ...Osmanlı da öyleydi. Hı. Yani böyle beyaz ve kilolu kadınları... Hı hı. ...beğenirlerdi. Hı hı. Güneşe çıkmamış vesaire... E bence bu da anneannemin içine bürünmüştür diye düşünüyorum. Çünkü biraz öğrenilen bir şey de olabilir. Yani güzellik kavramını öğrenebiliyorsun da bazen. Bazen de tamamen onu ekarte edip kendi çerçeveni yaratıyorsun güzellik ifadesi olarak. Tamamen bağımsız bir şekilde gelişiyor. Hmm. Benim için güzellik çok soyut bir şey. Çünkü ne bileyim birisinin çirkin diyebileceği birisinin şahane bir gülüşü olur. <gülüyor> ya da bir şey yapış şekli olur. Ve o insan güzel derim ben. Hı hı. Ama tipik anlamda güzel olmayabilir o insan.
0: Hı hı. Yaptığın işte modeller olabilir, şöhretler olabilir. Sana kendilerini beğendirmek istiyor olabilirler. Çünkü çok güzel şeyler yapıyorsun. İnsan onları giymek ister. Yani <gülüyor> sana kadınlar ya da erkekler güzel göstermek istiyorlardır kendilerini değil mi? Öyle evet bir rastlıyorum ona. ona rastlıyorum kendim. ona komüme
1: gidiyor. Çünkü <gülüyor> işte bazı hareketler değişiyor. İşte birisi devamlı... Ee, kadın saçları uzun saçları yana savuruyor saçını bana bakarken farkında varıyorum <gülüyor> komime de gidiyor insanlar kendilerini çok ciddiye almamaları lazım çünkü çok ciddiye alındığında komik olabiliyor insanlar evet
0: <gülüyor> ya peki sana şunu da soracağım senin pek çok ödülün var hmm. işte dergiler İngiltere'den Tokyo'ya Çin'den bilmem nereye yani böyle sayfalarca bir taraftan da iki yıl üst üste yılın İngiliz tasarımcısı ödülünü aldın Britanya İmparatorluğu şövalyelik nişanı aldın böyle şeyler var. Kraliçe ölünce sen daha farklı hissettin mi Evet <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, Tanıştım diye evet nasıl desem şimdi. Benim annem çocukken kraliçenin marşını okurdu Türkçe. Çünkü koronayı dikti Kıbrıs'ta. Ee, öyle şeyler var yani. Çünkü hayatımızda hep var oldu bu kadın Hı-hı. ve bu monarki diyeyim. Paramızın üstünde, işte pulumuzun üstünde. Evet. Sembolik olarak İngiltere'de kraliçenin imajı her yerde var. Onu görmemek tuhaf olacak. Paranın üzerindeki kişinin krala dönüşmesi tuhaf olacak. Şimdi tabii ki tutulmaya çalışacağız elimizdeki sterline kraliçenin kafasıyla. Sembolik anlamda kraliçe gerçekten çok bürünmüş İngiliz kültürüyle. Ama tabii ki geçmişe bakarsak işte bu sömürgecilik vesaire gerçekten problematik durumlar da var. Ve sömürgecilik iyi bir şey mi? Değil mi? Bence iyi bir şey değil. Çünkü senin ne işin var başka insanların topraklarında ne dersen de yani oraya sen altyapı götürsen bile. Ki öyle İngiliz her zaman bunu diyor Hindistan hakkında vesaire. Biz oraya altyapı götürdük. E sen gitmeseydin oraya yine belki bir altyapı olurdu daha geç olurdu. Yani.
0: Evet. Yani ee, niye götürdü? Evet. Niye? Yani bu çünkü
1: orada olması ve beni bir şekilde savunması gerekiyor çünkü. Yani problematik konular da var. Ama sembolik olarak evet İngiliz kültüründe kraliçenin rolü çok büyük ve kadın çok iyi şeyler de yapmış hayatında. Kadın oluşu çok güzel bir kere. Aynı zamanda zor bir hayat. Sen seçmeden böyle bir hayata giriyorsun. ...bir altın kafes içinde... ...hapiste olmak gibi bir şey aynı Dayanayla zamanda. ile
0: tanışmış mıydı?
1: Yok tanışmadım çünkü çok küçük daha yaşlı. Evet. Tabii ki moda Şu yapıyordum ama ha. çok daha erken yıllardı benim Hı-hı. için.
0: Hı-hı. Gelinlerden tercih ettiğin var mı? İzleyip taraf tutuyorlar. <gülüyor> ha
1: Meghan <gülüyor> mı, Kate evet. mi diye.
0: İsimlerini unuttum. Yok
1: <gülüyor> öyle bir tercihim yok. <gülüyor> Geçir o kadar ilgilendiğim bir mesele değil... E, ...monarki ailesi. <gülüyor> Evet.
0: Yani <gülüyor> dalga geçiyorum tabii ki gülelim diye. E, peki sana son iki sorumu soracağım. Tabii. Bir, nasıl iyi tasarımcı olunur?
1: Bir kere iyi bir gözünüz olması lazım. Bence strüktürden ve kıyafetin davranışını anlamak lazım. Bedeni iyi anlamak lazım. Aynı zamanda modanın kültürde aldığı yeri iyi tanımak lazım. Uluslararası bir bakış olması lazım. Bu demek değildir ki lokal bir tasarımcıysan... ...başarısız olmasın. Tabii ki olursun. Ama uluslararası bir... ...girişimden bahsediyorsak... ...aslında bir kadının, erkeğin... ...nasıl yaşadığını anlamak lazım. Ve hangi durumda ne giymeli vesaire. Ama deşifre edemem gerçekten. Yani bu bir... ...kabiliyettir ve aslında soyuttur... ...çoğu zaman. <gülüyor> Teknik anlamda iyi tasarımcı olabilirsin... ...ve çok güzel de iş çıkarabilirsin. Ama... Kalıcı, büyüleyici, özel bir şey yaratmak istiyorsan kendini beslemelisin ve bu bir yerde kalarak olmuyor. Yani hı hı. İstanbul'daysan en azından beyninde seyahat etmelisin. Gidemiyorsan oraya buraya. Yani meraklı olmalısın. Bir de mola tarihini iyi bilmelisin ya da tasarım tarihini bilmelisin.
0: İştahlı olmak şart kültüre, hı hı. başka şeylere. Peki Türkiye'de ya da dünyada ya, yanıtlayabilirsin. Sen birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
1: Fala birlikte yaşayacaksan saygı duyman lazım diğer insanlara. <gülüyor> çok <güzel>. Saygı <gülüyor> çok önemli. Ve sınırlarını bilmen lazım diye düşünüyorum. Yani her konuda. Bence daha zor yaşanılan ortamlarda sınırlar bilinmiyor. Hmm. Ee, sınırlar aşılıyor gibi geliyor bana. Ve saygı olmuyor farklılıklara. Yani farklılıklara saygı duyman lazım. Senden birisi farklıysa senin daha kötü değil o. Yani senin daha iyi daha iyi, kötü değil. Senden farklı sadece. <gülüyor> Ve o farklılıklar içinde... <gülüyor> ...aslında yaşamayı öğrenmelisin diye düşünüyorum.
0: Ah şahanesin ya Hüseyin Hı. şahane bir konusu. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Çok zor sorular. Ayşe sorgulamadı
1: bana bu son iki soru. <gülüyor> Ama bir kelimeli anlatamıyorum. Yani bir evet. cümlede anlatamıyorum. Evet, evet, o.
0: Çok soyut sordum şahane Bir oldum. şey
1: daha söylemek istiyorum aslında. Lütfen. Benim için saygı duymakla birlikte ilgilenmek de önemli aslında. Hı. Bu ilgilenmek şey değil. Dedikodu anlamında o şunu yaptı bunu yaptı değil. Gerçekten ilgi duymak başkasına. O da bence önemli. Hmm. Çünkü ilgi duymak bir anlamda da değer vermeyi de sağlıyor. Hmm. Öyle bir ortamda olman gerekiyor gerçekten hem saygı duyacaksın hem <gülüyor> ilgin olacak... Bu bir çember.
0: Lady Gaga ile çalışmak nasıl diye soruyorlardı sana. Hani böyle ün şöhretle ilgili bir şeyler söylemeni bekliyorlardı belki ama sen çok güzel bir şey söyledin tam da dediğin gibi. İlgiyle dinliyor. Sana bakıyor gözlerinin içine hani salona kimler geldi şu bu değil seni dinliyor. Yani evet. çok önemli bir şey.
1: Evet çünkü birisiyle ilgilendiğinde daha fazla değer verme başlıyorsun o kişiye. Değerinin anlamını biliyorsun. Mesela Lady Gaga evet söylediğim gibi Sen de söylediğim gibi. Herkese bakarak konuşuyordu o akşam tanıştığımız akşam birkaç kez tanıştım... onunla görüştüm. Ama böyle evet gözüne bakarak konuşuyor. Orada normal bir insan oluyor aslında. Evet ve söylediğin gibi evet bakmıyor kapıdan önemli biri gelecek mi? <gülüyor> o an sana odaklanıyor. Evet. E bu çok önemli ve bu birçok insanın yapamayacağı bir şey.
0: Hı hı. Zamanını sana ayırıyor. Evet. Zamanını valla Türkiye'deki, İstanbul'daki bu kadar kısa zamanından bir, bir buçuk saatini bize ayırdığın için, bana ayırdığın için, dinleyicilerime ayırdığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim Nilay gerçekten. <gülüyor> İyi ki bu
0: seride oldun. Evet. Sağ ol. <gülüyor> bay bay.
1: Sağ ol canım.